2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 26 januari. Mijn naam is Merijn en op afstand zijn aangeschoven Floris. Hoi. Erwin. Hey. En Luc. Hoi. Ja, voor het eerst Luc. Leuk. We gaan het hebben over NFT's. Naar aanleiding van het platform dat Kwebbelkop... De grootste, uh, een van de grootste YouTubers in Nederland is gestart. En we hebben uh, uh, eindelijk een felle voor- en tegenstander in ons midden. Dat is wel leuk, toch? Dat wordt <laughs> een lekkere discussie. Zometeen. Uh, verder weten we eindelijk wat het ons gaat kosten. Om Max Verstappen via Fireplay aan het werk te zien. Laten we beginnen. Een van de grootste YouTubers in Nederland, Kwebbekop, is er dus een platform in gestart. Meta zegt de handel erin op Facebook en Instagram te gaan ondersteunen. YouTube staat er ook op voor open. Twitter laat ze toe als avatar. Nike verifieert de sneakers mee. Coca Cola beveelt ze voor een goed doel. Ferrari koppelt ze aan de Formule 1. En, en volgens Electronic Arts zijn ze de toekomst van Games. Ik noem maar een paar voorbeelden. En we hebben het dan natuurlijk over met z'n allen. NFT's. 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 NFT's, ja precies. De handel in non-fungible tokens was in 2021 al goed voor 36 miljard euro. Ja, is een van de grootste hypes van afgelopen jaar daadwerkelijk de toekomst? Of moet je luisteren naar je onderbuikgevoel dat zegt dat NFT's toch gebakken lucht zijn? Ja, wat wordt het? Erwin, leg eerst nog eens, voordat we de hele discussie beginnen uit, wat zijn NFT's nou eigenlijk?
3: Ja, ik zal het, ik zal het kort uh, proberen te houden. Uh, een NFT, dat staat voor Non-Fungible Token, je zei het al. En dat is eigenlijk een uniek certificaat vastgelegd in blockchain technologie. Nou, uh, heb je al buzzword bingo? <laughs> ja. ja, precies. Uh, even in normale mensentaal, het is eigenlijk een digitaal eigendomsbewijs. En dat is natuurlijk wel bijzonder, hè? want... Ja, digitale bestanden of objecten, als je het even wat abstraheert, zoals afbeeldingen of video's of het gifs voor mijn part of geluidsbestanden, ja, die zijn dat nou juist van zichzelf niet. Een digitaal bestand is niet uniek. Een exacte kopie is zo gemaakt. En NFT's maken nou, zo'n uniciteit, mooi woord, wel mogelijk. En dat is heel fijn voor nou, met name digitale kunstenaars. He, die kunnen dan net als gewone kunstenaars eindelijk hun werk verkopen. He, want, en sterker, met de NFT's kunnen ze zelfs, als ze dat zo instellen... royalties blijven ontvangen van een kunstwerk... als, he, als dat als de NFT weer wordt doorverkocht.
2: Handig. He, dus ja, ja.
3: ja, niet verwonderlijk ook dat, dat, dat menig digitaal kunstenaar hier toch uh, in is gedoken... of in ieder geval aan het druik is... Uh, de echte grote, echt grote doorbaak kwam natuurlijk afgelopen voorjaar in maart. Toen de Amerikaanse kunstenaar Beeple, dat is zo'n digitale kunstenaar, zijn werk Every day is the First 5000 Days, als NFT verkocht voor peching, 57 miljoen euro.
2: Wauw. Uh, dat betekent overigens niet dat jij en ik dat werk niet ergens online kunnen zien, toch? Of we kunnen het zelfs kopiëren, volgens mij.
3: Ja, nee, dat kan allemaal nog. Hè. Maar uh, ja, wij zouden dus nooit kunnen aantonen dat wij dan eigenaar zijn van dat werk. En dat kan dus dan uh, de NFT-houder nu van dat werk wel. Ja, dat is het verschil. Hè, dus iedereen kan okay. bijvoorbeeld een plaatje van een, van een boord ape. Hè. Dat zijn op dit moment populaire digitale kunstwerken... waarvan de NFT's echt voor tonnen van hand tot hand gaan... Uh, ja, uh, ook uh, iedereen kan zo'n plaatje nog steeds van het web plukken... en op avatars, uh, yeah, als avatar op Twitter zitten. Maar dan is die niet geverifieerd door Twitter. Uh, daarvoor moet je dan toch echt de NFT van, van zo'n board -ape hebben.
2: Oké, okay, dus het okay, is dus, dus eigenlijk een manier om te laten zien... dit is voor mij, dat is eigenlijk het enige. Het enige wat je eigenlijk doet is je spierballen even laten zien. Van kijk, ik kan dit kopen, ik kan dit hebben.
3: Ja, het is een beetje zoals de koopakte van je huis, zeg maar. He, dat is jouw bewijs, jouw eigendomsbewijs... dat het huis waar jij je hypotheek elke maand voor afbetaalt... Voor, af uh, ja, voor jou is. Het is natuurlijk eigenlijk van de bank, maar goed. Oké, okay, hij is van jou.
2: Oké, okay. Kwebberkop, een, uh, een populaire YouTuber in Nederland. Uh, uit Nederland heeft trouwens een echte board ape als avatar dus op zijn Twitter profiel staan. Helemaal geverifieerd met NFT's en zo. En hij is zelf ook een platform gestart voor het creëren en verhandelen van NFT's.
1: Ja, wat vinden we ervan, Floris? Wat dacht jij toen je dat nieuws last? Ja, ik had daar toch wel moeite mee. Uh, want eerst was het Bitcoin, en andere cryptovaluta. Nu is NFT heel erg in zwang. En het zijn allemaal soort van tussen aanhalingstekens objecten. Die niet echt een int intrinsieke waarde hebben. Uh, weet je Voor mij is het een piramidespel. Weet je, zo'n tulpenbolle mani. Uh, elke deelnemer die hoopt gewoon. Uh, weet je, die steekt geld, die koopt iets voor een tientje. en die hoopt dat, dat, dat er een gek is die er 20 euro voor betaalt, et cetera, uh, Ik heb het idee. Je, ik, ik, ik kijk ernaar en ik snap het niet. Het, het, het is nepschaarste. <laughs> weet je wel. Nee, maar wat, wat hey, en zegt, je kan gewoon zo'n ding kopiëren. En nu is één van die dingen is uniek... omdat er een soort van een aankoopbewijs aanhangt. Uh, maar dan is het nog steeds maar net welke gek... dat aankoopbewijs zeg maar, accepteert voor echt of zo. Want ik, weet je wel, het is ook een soort van afspraak. En, je moet erin geloven met z'n allen. Ja, het, en bij, bij de aankoopakte van, van je huis is het niet zo. Want ik kan gewoon de politie bellen en zeggen... er heeft iemand bij mij in mijn huis ingebroken. Die, is daar, die, die heeft het gekraakt, maar het is mijn weet je wel, bewijs van spreken. Of je auto. Ik kan heel makkelijk bewijzen dat het mijn auto is want dat staat ook geregistreerd en dit staat ook wel geregistreerd, alleen wie, uh, ja wie wie wie, wie dat, wie wie zorgt ervoor dat, uh, ja wat slaat het op? Zeg maar, voor mij, <laughs> ik, het, het is net alsof mensen aan het winkeltje spelen zijn en uh, ze halen daar wel alle aspecten van een vrije markt bij, behalve schaarste, want die bestaat online natuurlijk niet. Dus bedenken we een soort ding om alsnog schaarste te creëren. Ja, het, het is voor mij echt kapitalisme op zijn allerlelijkst. En iedereen die, die geld wil verdienen... Die, die dromt er zeg maar omheen. Dat ja. nou, is niet zo gek... dus dat ze in Silicon Valley daar
2: helemaal warm voor worden. Want dat zijn natuurlijk de oerkapitalisten van deze wereld. Die waren allemaal daar natuurlijk.
3: Ja. ja, nou, en ook veel, veel beroemdheden en zo. En, en talkshow hosts en zo. Die doen er allemaal vrolijke mee inmiddels. Het, het doet mij ook een beetje denken aan de, aan de handel- in domeinnamen. Weet je nog? Toen, uh, toen het web opkwam. He, die zijn... Ja. Die zijn soms natuurlijk ook voor tonnen, soms zelfs voor miljoenen doorverkocht. Ja. Maar ja, zo'n domeinnaam, stel dat je nu... Ik las ergens van de week over, geloof ik, dat fietsen.nl. Die komt binnenkort in ja. de verkoop. Ja, ja. ja nou, daar, daar zie ik nog wel, waar, daar zie ik wel de waarde van. Nou, Handig, is een ja. adres, daar kan de hele wereld naartoe. Of op zijn minst commerciële waarde. En, en kunst, ja, dat heeft natuurlijk ook waarde. De artistieke waarde bijvoorbeeld. Maar ja, ik ben gewoon vooral heel erg niet onder de indruk... van, van de digitale kunst die, die nu als NFT's wordt verhandeld. En die boord heeft... Nou, nou, daar zou ik dan in een uiterste geval dan nog wel iets van kunnen vinden. Dat heeft dan nog wel wat... Maar het spreekt mij eerlijk gezegd gewoon echt niet aan. En misschien nog wel erger... En dat, dat weerhoudt mij ervan ook echt om, om hier aan mee te gaan doen. Ik vertrouw gewoon die handel niet. Wat Floris al aanstipt, he, blockchain, er zijn geen instanties hier. Nee, dat is inherent aan hoe het werkt. He, het is een decentraal systeem. Uh, he, maar ja, mensen moeten toch ergens terecht. He, als jij een bitcoin wil, waar, nou, waar moet je dan zijn? He, of een NFT? He, dus, en daar duiken dan allemaal uh, cowboys, van die cowboy-types duiken erop. Die creëren dan een soort marktplaatsen en, en die worden dan weer gehackt. En nou, weg zijn je bitcoins. Ja, sta je daar. <laughs> Voor mij, we kunnen er echt op wachten tot er een, tot er een hele waardevolle NFT, want die, he, die zijn er dus al wel, ja, dat, die wordt gewoon, dat die toch digitaal wordt gejat, dat die wordt ontvreemd.
2: Ja, ja maar even, even jij vertrouwt de handel niet en de blockchain, dat die dat hij decentraal is, dat er geen toezicht is. Maar dan zeggen alle mensen in de blockchain... Zeg, ja, ik vertrouw heel het... daar komt die hoor, het systeem niet. De centrale banken niet. De overheid vertrouw ik niet. Daarom... Hè, daar nee, moeten we ook
3: maar er zitten gewoon te veel... ja, maar er gewoon te veel dus uh, ja, er er tussen. He, er, zijn er, er zijn natuurlijk gevallen bekend... van mensen die, uh, he, die de digitale wallets van, van crypto-houders... Uh, op een marktplaats verzamelen. En die zijn daarmee met, met de Noorderzon vertrokken. Ja, ja dat, dat vind ik. Ja, daar, ja. Dat weerhoudt mij er echt van.
1: Ja, en het gaat voor mij ook gewoon nergens om. Want het, het, het is zo gewoon gekaapt door onzin nu. Het, weet je, zo'n zo aap, dat is niks. Die apen worden volgens mij random gegenereerd. Of althans, iemand heeft gewoon... Uh, uh, alle aspecten van die aap getekend. En dan kun je op een knop randomize drukken. En dan krijg je, krijg je 500 uh, uh, apen met de ene met een, met een groen petje... en de ander met een blauw petje. Het is letterlijk ge geautomatiseerde kunst. Die rolt eruit. En dan zegt iemand, ja, nee, maar dit is nou een ton waard. Dat slaat er nergens op. Dat is toch niks? Dat is toch niet... Weet je wel, als je, als je een Rembrandt koopt, dan kan ik staven. Hij uh, is heel knap gemaakt. Hij is uniek. Dan koop ik hem, dan, dan, dan heb je iets in handen. Uh, je kan het aan de muur, je, je hebt het dit, 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 ik kan dan zeg maar staven, dit, dit is iets en dit is waardevol om daarom en daarom en die aap is gewoon, ja die aap is waardevol omdat we met z'n allen ineens hebben afgesproken dat het waardevol, is. zeg maar, ik, en dan zie je inderdaad talkshow hosts erover praten er gaat zo'n filmpje van Jimmy Fallon over het internet die zit dan met iemand anders te het overleggen over Eric de polten
3: trouwens, met, ja
1: het Paris Hilton, ja.
3: Oh, ik herkende er niet. Oh, ik er ja, nee, niet. dan dat zit ik te kletsen met Paris, Paris Hilton, <laughs> Hilton. Over, over <laughs> welke woord hij, hij heeft en welke zij heeft. En ja, maar het is... Ja, laat die twee plaatjes zien. Ja. <laughs> ja die, die, die zijn gewoon uitgeprint. hetzelfde
1: eigenlijk. Ja, maar het is gewoon... Het, het, is, het is holle handel. Het is hebberigheid. En het, het, het doet mij denken aan je kon ooit van die sterren kopen, weet je wel? Dan kon je een ster kopen aan de hemel. En dan zei je, nou, dan werd er een kind geboren... en dan deed je bijvoorbeeld als cadeau aan die ouders... zei van, nou, en die ster is nu van de hemel van haar. En dat is ook een geestelijke baan, Maar ja, volgens wie? Hoezo? Volgens wie is dat? Weet je wel? Het plaatje van die aap is alleen maar van Jimmy Fallon of Paris Hilton. Volgens de groep mensen die is aangesloten op dat NFT-blockchain-ding... En met z'n allen zeggen dat het zo is. Maar hè? het staat er alsnog niet achterop geschreven of zo. Het is heel... Uh, nee, en... Het voelt heel... Wil, nou, mag even...
2: Ja, mag ik heel even advocaat voor de Duif spelen, Floris? Want je, ja. je bent jonger dan ik. Dus je bent voor mij onder de 35 nog, toch? Ja, ja. ja je begint echt al oude man te klinken. Dat dus je het <laughs> vast kunnen houden. Uh, Die Ik wilde niet zeggen. Dat kan nog niet. Wacht, wat, wat... Ja... <laughs>
1: Nou, misschien moet je ja, ook gewoon uh, meer, meer een open mind uh, nou, hebben. Nee, ja, dat ja ook best nee, de, de technologie erachter <laughs> snap ik ergens wel. Maar wat er nu gebeurt. Nou ja, het is toch ook gewoon. Je ziet het gebeuren en het, li het lijkt of je voor de gek wordt gehouden, toch? Die mensen die lopen te ja, praten ik vind over het ook... iets van, van een ton. Wat, wat, het, fucking aap, hè?
3: Dan ben ik op dat vlak echt bejaard. Ik vind het ook een beetje jammer eigenlijk. Weet je wel dat, uh, dat, dat op deze manier. Uh, innovaties als blockchain en NFT's uh, eigenlijk ja, in mijn ogen... door hele twijfelachtige reputatie krijgen. Ja. Uh, ook neem blockchain, dat, dat, zo'n zo decentraal logboek. Dat is technologisch uh, eigenlijk gewoon een waanzinnige vinding. Uh, uh, ja. En NFT, NFT's ook. Uh, die, die geven de digitale domein een eigenschap die voorheen gewoon niet eens bestond. Uh, dat je iets uniek kan maken. Uh, dus dat is allemaal winst. Dat is wel... Echte vernieuwing eigenlijk, maar ja, wat er dan vervolgens mee, wordt. waarvoor het wordt aangewend en ingezet. Ja, ik vind het best ja. triest eigenlijk.
1: Nou ja, en nog één ding, okay. want er is, op dit moment is er ook bijvoorbeeld een hele levendige handel in Pokémon kaarten. Uh, en daar kun je ook van alles van vinden. En dan kan je, maar da da daar snap ik dan ook nog van, weet je wel. Dan heb je gewoon mensen en die hebben een hele unieke, weet ik veel, glitterende Charizard kaart. Maar die is aantoonbaar uniek, omdat die fysiek is. Weet je wel, daar, daar zijn er bijvoorbeeld maar dertig van gemaakt of zo, om maar iets te noemen. Dus dan, dan is die natuurlijk, is die dan veel waard. Ook, ja, het is nee, ook dat kunstmatig, dat, dat, het is nee, ook dat opgeblazen. Klopt
3: nee, dit, dit klopt niet helemaal, Floor. Want uh, kijk, hè, van, van Board Ape daar zijn er geloof ik maximaal 10.000 van of zo. Hè, dus daar creëer je ook schaarste. En, ja, maar die is net. Uh, er zijn natuurlijk wel degelijk digitale kunstenaars die, uh, die, die werken maken met een hoge artistieke waarde. Alleen... Weet je, de, de werken die nu als NFT's worden verhandeld. Nou, ik weet niet, maar dat lijkt allemaal gewoon wat doodles. Toch? Ik bedoel. Volgens, ja. mij,
2: volgens mij is het tijd om even naar Luc te gaan. Want ja. uh, Luc, ja, we hebben hem even kort geïntroduceerd aan het begin van de uitzending. Maar Luc is sinds afgelopen najaar video-editor bij Bright. En hij maakt vandaag dus zijn debuut bij ons in de Bright-podcast. Heel leuk, Luc, dat je er bent. Want, uh, en dat is dus ook niet zonder reden, want jij hebt en verhandelt NFT's. Dus we zijn heel erg benieuwd naar het verhaal erachter waarom je dat doet. Maar uh, hoe gaat het in zijn werk? Welke, welke apps en platforms gebruik je daar bijvoorbeeld voor? Begin daar eens mee.
0: Nou, laat ik beginnen te zeggen dat ik me lekker op de achtergrond heb gehouden in het begin van deze podcast. <laughs> Want eigenlijk bijna alles wat wordt gezegd ben ik niet mee eens. Of ja, niet mee eens. Het is ergens begrijp ik het wel. Maar je moet het ook ergens ook de kans geven um, dat. En als ga ik kijken, inderdaad. Ik heb... Ik heb er eigenlijk ook geen verstand van. Ik zit hier niet als expert. En ja, inderdaad, wat je net vertelde, ik handelde in En ik vind het leuk om te doen. En de ene keer verlies je geld door te handelen. De ene keer maak je winst door te handelen. Maar dat is eigenlijk het spel, volgens mij, van het NFT. Tenminste nu. Um, want of het toekomst heeft, ik heb geen idee. En we kunnen het over speculeren. Ik denk wel dat het toekomst heeft. Nou, Als ik een beetje naar de andere mensen in deze podcast net luister, die denken van niet... Uh, nee. dat het meer een hype is. Maar uiteindelijk weten we het allemaal niet. En nee, zijn vertel er van beide. vertel eens even hoe je het, hoe je het oh, gebruikt.
2: Sorry. Vertel eens even hoe je het gebruikt. Want dan, nou, uh, is... dan gaan we zo de discussie wel in. Daar komt ja.
0: Top. goed. Nou, eigenlijk is het makkelijker dan je denkt. Mijn tip is ook, ga vooral niet op internet zoeken... en diepgraven hoe het moet. Dat heb ik ook niet gedaan. Want dan word je eigenlijk niet veel wijzer van. Het is heel veel informatie. Uh, maar het komt dat er ook zo heel veel verschillende platformen zijn. Eigenlijk moet je gewoon... Gewoon, gewoon gaan doen. Gewoon zeggen, joh, ik begin met een paar tientjes... in, die, in ieder geval een bedrag waar, wat je kwijt kan... Hè, wat je kan missen. En dan ga ik ga wat kopen en dan probeer je te verkopen. Of je koopt iets wat je mooi vindt. Ik heb bijvoorbeeld ook een waar, uh, Disney, waar doe ik dat? Disney NFT. Nou, waar de, doe eigenlijk jij op dat? De, het belang, ik, heb, ik doe dat op twee platformen. FiFi. Ik noemde het... Ik uh, een VV, maar ik las dus vandaag dat dat FiFi is. En uh, daar doen grote bedrijven als een Disney... Uh, hun NFT's verkopen. En dat is, wat we straks al hadden, in bepaalde oplagen Dus bijvoorbeeld duizend stuks van dit beeldje. Die kun je daar kopen. Uh, en dat koop je door middel van Ethereum. Maar je kunt het geld op dit moment nog niet terugkrijgen. Dus ik investeer daar ook niet zo heel veel geld in. Dat komt later nog. Uh, had, je, maar eigenlijk had, heb je al,
3: had je al cryptovalute ja. voordat je met NFT's begon toevallig? Of heb je die ook aangekocht... Ja. Om NFT's te, te kunnen kopen?
0: Nee, ik heb gewoon op Bitfavo, ik weet niet of jullie dat kennen, gewoon een appje. Daar kocht ik heel simpel, dus ook de simpelste manier volgens mij om Bitcoin en crypto te kopen. Gewoon wat gekocht in de hoop van lekker winst maken, beter dan op mijn spaarrekening zetten. En later kwam het verhaal van de NFT pas. En eigenlijk net zoals bij Bitcoin dacht ik, nou we gaan gewoon proberen, kijken wel of het wat wordt. Um, en wat Bitfavo's, heb je toen gekocht? Wat was je crypto? eerste
3: aankoop? Nee, wat was je eerste NFT-aankoop?
0: Oh, een Disney. Een Disney-beeldje, uiteindelijk. Een, een digitaal beeldje, hè? Even een een wel verstaan, digitaal toch? beeldje. Ja, ja digitaal ja. beeldje. Uh, maar die wilde ik gewoon hebben voor de heb. Dat is net zoals ik bijvoorbeeld één aandeel in de Walt Disney Company heb. Gewoon niet omdat ik dat aandeel winst wil maken, maar gewoon voor mijn gedachte dat ik gewoon één aandeel heb van het bedrijf, omdat ik het een mooi bedrijf vind. Oh, Zo. Als ja. je als luisteraar ziet, beetje...
2: wordt veel Disney genoemd nu. Ik ben een redelijk Disney-fan ook. Dus uh, vandaar. Precies. Maar goed, je gebruikt daar de, de Vivi bijvoorbeeld uh, voor om NFT's te kopen. Ja. Uh, en, en, en ben je dan dus aan het verzamelen, of ben je toch vooral. Uh, probeer je het vooral een beetje te speculeren en een beetje geld te met te verdienen? Nou, dus, ik zal het verschil dat.
0: uitleggen tussen OPC, wat ik gebruik, en Vivi. Vivi is een mm -hmm. echt grote bedrijf, maar eigenlijk als daar iets vrijkomt, meestal elke werkdag rond een uurtje of vijf, kun je iets kopen. Dat is echt, twee seconden is het uitverkocht. En dat is zo populair dat je weet als je hem te pakken krijgt, en die kans is eigenlijk niet zo groot. Het is dus me één keer echt goed geluk dat ik dan gewoon dit heb gekocht, alleen maar door te verkopen. Dan weet je ook, dit ga ik met winst verkopen. Omdat het is heel, dat is echt heel schaars, eigenlijk. Uh, op OpenC kan ik, laat me zeggen, bij spreken, nu een foto maken en dat te koop zetten als uh, NFT, maar dat dat is eigenlijk een soort van, ja, ik noem het een beetje een puinbak. Het is eigenlijk zo'n marktplaats. Je zoekt iets, er is zoveel van te vinden, maar er zit ook heel veel rommel tussen. En je ja, weet dus ook eigenlijk Vivi, niet goed uh, wat je koopt.
3: Die Vivi is een soort Christie's veilinghuis, waar we spreken met een hoge aanzien en en OpenSea, ja. hè, met SEA. Uh, dat is een soort eBay. He, dus voor Jan en man. kan daar zijn uh, dingen
0: verkopen. Precies. Oké. Okay, ja. En daar moet je wel een beetje gaan, ja, een soort van onderzoek doen op internet of gewoon de gok nemen van oké, okay, wat ga ik kopen en is het een goede prijs als ik het koop? Of ben ik inmiddels, is hij al zo vaak doorverkocht dat ik de laatste ben die hem uh, koopt en dat niemand hem daarna wil hebben. Dus eigenlijk als je het veilig wil doen, moet je gewoon iedere werkdag uh, om vijf uur uh, op Fifi zitten en uh, ja, kopen, kopen, kopen en gewoon verkopen. Dan bij, maar je kan het op dit moment dus, wat ik straks al zei, niet uit laten betalen. Die functie moet daar nog komen. Dus al het geld wat daarin zit, van iedereen zit nog op dat account. Dat is een beetje een wow. ding. Ja. Uh, ja. Dus ik, heb, ik heb er ook geld op staan, of in ieder geval geldwaarde op staan. Maar ik had het nu niet, als ik dat zou willen, uit laten betalen naar mijn bankrekening. Uh, dat komt nog, daar zijn ze mee bezig. Ja, ja. Uh, oh, precies. <laughs> dat is wel <laughs> grappig trouwens. want Kijk, nu vertel ik wel of ik er echt heel veel van weet. Maar ik heb net een nieuwe telefoon. En ik ging dus mijn appjes openen. Maar overal alles is uitgelogd. En ik heb dus voor deze podcast... een vriend van mij gebeld, die ook handelt in NFT's. Ik zeg, ik kan niet inloggen op OPC. Ik, zeg, ik, ik kan die hele inlogpagina vinden. Hoe, maar ik was een beetje in paniek van... hoe zit het nou? Maar het is dus zo dat OPC ook helemaal... je maakt er helemaal geen profiel aan... Je wallet, dat is nee. weer een andere partij, is je inlog. Maar dat zegt alweer hoe klakkeloos ik erin ben gestapt... Ja. om maar dingen te gaan kopen en te verkopen. En eigenlijk geen ja, maar, maar... idee had nu meer. Van, oh ik heb eigenlijk geen account daar. Z maar als, soort... ik, dit
2: zo hoor, als, als ja. ik dit zo hoor, snap je dan de scepticus die, 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 die je net hoorde bij Floris en uh, bij Erwin over deze, ja, dit soort handel? Dus niet mm -hmm. tegen de technologie zelf, maar tegen, tegen de handel van ja beeldjes of uh, weet ik veel namen of foto's die je gewoon uh, op internet zet in de hoop het is een soort van casino
0: of Ja, niet? Nee, ja, in de precies. Hoop dat het wat meer waard wordt en ja, dan kijk je moet je moet in mij kijk als je er echt in gelooft Sowieso, als je iets in gelooft in je leven, dan moet je het doen. <laughs> maar kijk, dat is een ander verhaal. Kijk, ik, ik geloof daar ik geloof er ergens wel in. Zeker omdat grote bedrijven meedoen, wordt het voor mij betrouwbaarder. Zo, zo voel ik het een beetje. Maar ik zit daar niet met geld in waarvan ik denk... Oeh, als ik dat kwijtraak, ben, ben ik de shaak, weet je wel. Ik zit daar met, ja. met een paar tientjes begonnen. Ja, laat ik eens een keer 100 euro kwijtraken. Nou ja, jammer. Weet je, ga ik uh, naar het casino en ik zet alles in op een paar nummers... en met twee uur ben ik het ook kwijt. Ja, dat. Het is, het is gewoon een spel... En je verliest wat. En als je een beetje massa hebt... Dan, dan, dan pak je er ook nog wat geld mee. Maar je, je moet het eigenlijk zien als spel. En je wordt er steeds handiger in. En wat je er niet vooraf in verdiept hebt... maar gewoon door te doen leert... kun je er best wel iets leuks uithalen. Maar het, dat is het vooral. Ik denk dat... je moet het vooral als spel gezien zien. En ik snap eigenlijk twee tegenstrijdigheden. Bijvoorbeeld van een Floris en een meis. Dat snap ik. Floris ziet het van... Tenminste, zo ervaar ik het een beetje van, uh, je verdient er geen geld op, het is een rare techniek. En ik denk, ja, misschien is dat ook wel zo. Ik kan ermee inkomen met dat Flore zegt. Maar ja, fuck it. Ik wil gewoon kijken of ik daar ook wat cent uit kan halen. Want om me heen hoor ik dat ook. Zelfs ja. al met Bitcoin. Om me heen hoor ik mensen met, oh, ik heb lekker winst gepakt. Dat was de reden voor mij dat ik dacht, weet je, kan mij het schelen, ik probeer het ook. En nou, de hele Bitcoin is inmiddels ingestort. Ik had er ik had 1500 euro op staan. Ik heb nog <laughs> even kijken. Realtime time 800 euro opstaan. En denk ik, ja, fuck. ja, Misschien ook met iets te veel in gaan zitten. Maar ja, aan de andere kant denk ik, het komt wel verkeerde weer goed.
3: Moment. Ver verkeerde moment.
0: Ja. Floris, Floris.
2: Ja. Ik wil even terug naar Floris dan, want die hoort nu heel dat relaas aan van, uh, van Luc nu.
1: <laughs> het, het, ja. Nog nieuwe nou ja, gedachten in je hoofd? Nee, zeg maar. Ik, ik, ik snap ook nog steeds wel wat de achterliggende waarde van het idee NFT is. Dat zeg maar een eigendomsbewijs op internet. En dat, dat eigendomsbewijs is alleen maar meer... Want ik zeg wel, weet je, er is geen controle... Uh, maar als straks inderdaad YouTube en uh, Facebook en Twitter enzo, als die allemaal dit uh, erkennen, en weet je wel, het is gewoon één systeem en dat kan ik overal mee terecht, en straks zijn er ook games op aangesloten en de Metaverse, dan snap ik best dat bijvoorbeeld Nike zegt, we hebben uh, uh, Nike's, en we willen graag ook digitale Nike's verkopen. Want als iedereen zomaar gewoon uh, uh, kan googlen, uh, Nike.jpeg en daar, daar maak ik een 3D-bestandje van zelf, en dan doe ik die Nike's aan mijn voeten, eh, uh, dan zijn dat nep-Nike's. Net zoals dat ik nu ook gewoon nep-Nike's kan maken zelf. Of kan kopen, op, weet je wel, in Beverwijk. Maar dan, de, de, ja, de is En ik kan me best voorstellen dat we naar een digitale wereld gaan... waarin mensen ook zeggen, heb jij nou nep-Nike's aan? Sukkel, weet je wel. <lacht> uh, ik, ik heb gewoon gekeken. Je hebt gewoon niet eens een NFT aan je Nike's hangen, lul. <lacht> nou, ik snap best dat we daar naartoe gaan. En dan zie ik dat, ja. nou weet je, zo, zo werken mensen. En het is status en, en aanzien en zo. Maar op dit, moment begrijp ik, ik, op, op dit moment begrijp ik niet... waarom mensen een ton betalen... voor een uh, JPEG van een lelijke A. Ik, ik kan dat niet. Maar dit, dit
0: is denk ik het verschil. Kijk, mij maakt het niet uit wat ik koop... al koop ik een <laughs> foto van een deurklink. Als dat waard is... als, ja, het, als ik denk dat dat meer waard is... Nou, dan koop ik het weer.
3: Ja, je bent eigenlijk gewoon een soort daytrader. Maar dan een ja, precies. Het Zo maakt niet het uit welk ja. fonds. Als je maar een paar winstje kan pakken...
0: Ja,
1: en dat kapitalistische mm -hmm. spel... vind ik gewoon heel lelijk. En dat, is, dat vind ik lelijk bij NFT's... dat vind ik lelijk bij aandelen... dat vind ik eigenlijk lelijk bij alles... Uh, wat wordt opgepompt boven de... soort van werkelijk te staven waarde. Dat snap ik niet. En ik ja. heb het idee dat, dat, dat de gekte... van, van dat, die hebberigheid... die wordt hier soort van uitvergroot... Tot het een soort van raar carnaval... van, van geldverspilling wordt of zo. Maar mag je ja, dat niet heel te gek zeggen?
0: Ja. Als, als ik kijk naar... je noemt net aandelen... Kijk, ja. hier bij RTL, we hebben een hele zender voor, hè? Over, dat de hele dag over aandelen praat. Ja. Maar in mijn beleving, ik heb dus ook een aandeeltje, maar ik, ik heb eigenlijk niks. Ik, ik heb, laat maar zeggen, digitaal bewijs dat ik dat aandeeltje heb. Ik heb er geen papier van. Ik heb daar niks van. Ik heb het gewoon via de app van de ING gekocht. Ja. Nou, dat, dat stijgt ook en dat daalt in waarde. Nou, het doet maar. Maar dat, eigenlijk, eigenlijk vergelijk ik dat een beetje. Het, je koopt gewoon iets digitaals en dat het wordt meer of minder waard... en je, je, je koopt, verkoopt. Maar voor, het is, voor mij is het ook niet zo heel nieuw. Het is alleen in een nieuw hey, jasje gestoken.
3: Ik, ik snap het. Luc, wanneer had jij... Uh, uh, want het klinkt een beetje ook gewoon als een soort hobby eigenlijk... zoals je het beschrijft. Je vindt het leuk om te doen. Mm -hmm. uh, wanneer had je de grootste rush, zeg maar? Bij welke... Ik neem aan dat het bij een winst was. Dat je iets verkocht voor veel meer. Dus Staat je nog bij... Uh, weet je nog... Waar dat bij was, bij welk NFT?
0: Nee, dat durf ik echt niet zeggen. Ik heb echt mp 3tjes gekocht, JPEG's gekocht, verkocht. Of gekocht, verkocht dan allebei. Van alles. Ja, het ene wat ik net zeg, dat ik zo'n Disney-beeldje heb. Maar die heb ik gewoon voor de heb. En of het nou meer of minder waard wordt. Dat. Ja. Maar het is wel lekker dat je bijvoorbeeld dat ik uh, drie dingen koop. Voor, echt voor een paar euro. Ik zit ook niet dat ik voor 120 euro een NFT koop of zo. Hè? Ik ben wel van, kun je even allemaal aan doen. Ondanks dat de verleiding wel groot is natuurlijk. Hè? Want hoe, meer, hoe groot je koopt, hoe meer winst je kan maken. Dus moet je wel mee oppassen. Maar dat ik bijvoorbeeld op één dag s'avonds op de bank zit... en dat ik ze drie weer verkoop. Dan ik denk ik, ja, toch vijftien winst van die drie... die ik vorige week over de hele week verspreid gekocht heb. En wat heb ik er nou voor gedaan? Ik zit lekker lang uit op de bank, een beetje boten kijken. Nou, het is reclame. Nou, ik pak mijn telefoon erbij. Oh. Oh. oh ja, nou... Klik, ja, klik, klik. Fuitere
3: euro
2: verdiend. Precies. Dan kan ik weer biertjes drinken dit weekend. Ja, precies.
0: Oh, precies. Ja. <laughs> als je ook ja, weer wordt uitgetaald. Ja. Het is wel zo dat het wel verleidelijk is dat je ook echt... We hebben het over biertjes drinken. Dat ik in het weekend, als ik bijvoorbeeld erg zit uh, met vrienden, dat ik ook heet tijd wel mijn telefoon in de gaten hou. Maar het is ook een beetje met bitcoin dat je... Het is wel... Nou, verslavend is een groot woord... Nou, maar je bent er wel continu mee bezig of zo. Het is niet dat je, je legt niet twee dagen opzij. Maar komt ik die
1: zenuwachtigheid niet uh... op? Die zenuwachtige... Ik heb het idee dat iedereen die hier geld in heeft zitten, zenuwachtig is. Omdat eigenlijk iedereen wel weet dat het lulkoek is. Uh, maar het is een soort van Mexican stand off van wie durft het eerst zijn. Uh... Weet je, wie durft het eerst te schieten of zijn geld terug te trekken en te profiteren. Want als, als, ik, als ik een hoop geld terugtrek, dan is de rest een lul. Want dan keldert meteen de waarde. Althans, zo gaat het bij Bitcoin steeds. Je, je, iedereen is zenuwachtig vanwege... zeg maar groot bitcoin Ja, maar bitcoin dat is op de normale
3: beurs niet anders, toch? Nee, uh, nee klopt. Is maar dan, 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 is de,
1: dan, dan is dat een beetje te staven... naar uh, zeg maar dingen nou, die echt zijn. Ja, oké. Okay,
3: maar goed, we zijn eerder in deze podcast al heel terecht... Hè, dat, dat, dat er inmiddels een behoorlijk gapende kloof ligt... tussen de, de werkelijkheid van de financiële beurzen... en ja. de reële economie. Is ook dan, ook zo. Dan, gaan we, dan gaan we veel te veel uitwijden denk ik. Ja. Ja.
2: Ik denk dat we moeten gaan afronden, uh, dit, dit onderwerp. Maar <laughs> het, het, het brengt veel discussie. Ik <laughs> ja. vond het heel interessant en leuk, volgens mij. Ik hoop dat de kijkers er ook leuk vonden. Wil je meediscussiëren? Dan kan je gewoon een uh, mailtje sturen hè, naar podcast.brite.nl. Vinden we leuk?
1: Dan is het nu tijd geworden voor het Hoorspel. Ja, door met het hoorspel dus, waarin we elke week een techgeluid laten horen. En dit was het geluid van de afgelopen week. Ja, een pittige weer, want niemand heeft het geraden. Dus dan geven we is altijd, zo zoveel... Uh, het is weer zo eentje. Het is weer zo eentje. Het is nog even een hint. En die hint, die luidt... 30 maart. Zullen we nog oh, geluisteren? Ja, nog een keer horen dan. Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. en onder de mensen die het juiste antwoord insturen verloten we zo'n gewild Bright T-shirt.
2: Ja, en dan is het tijd voor het andere technieuws. Het is bekend uh, wat het dit jaar bij KPN en Ziggo kost om Formule 1 te kijken. Dat was een beetje spannend namelijk. Hè? De rechten zijn vorig jaar namelijk verkocht aan het Zweedse Fireplay. Die gaat zelf uh, een los abonnement aanbieden in Nederland voor 13,99 euro per maand. Dan kijk je naar de Formule 1, de Premier League, de Bundesliga en nog veel meer. Maar sluit je een abonnement af via KPN of Ziggo, dan betaal je tijdelijk wat minder. Nou, KPN maakte vandaag bekend dat nieuwe klanten die overstappen naar het bedrijf, het hele Formule 1 seizoen gratis kunnen kijken met Fireplay. En op 20 maart is dan de eerste race van het nieuwe F1 seizoen. Bestaande klanten van KPN krijgen een korting op Fireplay. De introductieprijs is dan 9,99 per maand en later wordt dat dan ook 14 euro, of 13,99. Ziggo-klanten kunnen Fireplay vier maanden proberen... voor in totaal 20 euro, dus 5 euro per maand. En daarna wordt ook daar de prijs 13,99 euro. Nou, wat vinden we ervan, mensen? Nou
0: ja, ik bedoel, KPN en Ziggo... ze willen allebei natuurlijk uh, de meeste klanten van elkaar afpikken. En ik denk dat best veel mensen gevoelig zijn voor gratis. Ze blijven toch Nederlanders. Ja. <laughs> en dat ze zeggen van... Uh, je krijgt gratis uh, Fireplay in Formule 1 te kijken. Heel populaire sport geworden natuurlijk. Ja, waarom niet? Dan neem ik wel KPN. Ik denk dat er echt heel veel mensen denken... ja, of ik nou KPN heb of Siggo, als ik maar zo min mogelijk betaal... Ja. nou, die 14 euro per maand is hartstikke duur. Nu krijg ik het gratis maar ik
3: ga wel een KPN. Doei. Ik vind het wel opvallend eigenlijk dat Fireplay het op deze manier ook aanbiedt. Ik was eigenlijk, ging er in eerste instantie van uit... dat je het alleen maar via Fireplay zou kunnen ja. gaan kijken. Want ja, zet dit dan ook de deur open dat je... Netflix en alle andere streamers via je kabelaar dan gaat bestellen? Of zo?
2: Nou. Ja, het is een beetje wat Spotify doet hè, bij KPN ook. Je kan ook uh, Spotify
3: via
1: je KPN abonnementen afrekenen.
3: Maar wie trekt nu ja, aan het kortste eind?
1: Als je nou al klanten een KPN een trekkaart, dan kan het kortste eind. Want dan moet je meteen een tientje betalen. per maand. Ja, ik zou gelijk dreigen met overstappen. Ja, kijk of je hem dan ook gratis ja, krijgt. Kijk wat ja je gebeurt. hebt nou nog natuurlijk tijd, want op 20 maart begint het pas. Dus dan kan je nou voor een maand overstappen naar uh, een andere. En dan heb je bedenktijd, kun je weer terug naar ja. KPN. Ja, kan dat? Nou, heb je hebt snel 140 <laughs> euro verdiend, ja. 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 Toch, zoiets? Ja. Dat is meer dan hey, een NFT. Uh,
2: ander... <laughs> Precies. <laughs> <laughs> maar ja, dan kan je niet op de bank lui blijven zitten, zoals uh, Luc <laughs> dat uh, mooi schreef moet je toch modus gaan wisselen. Ander technieuws, uh, want de NFT's, we zijn er nog niet helemaal over uitgepraat. Mocht je het nou gebakken lucht vinden na het horen van ons verhaal... er is een club crypto-enthousiastelingen... die hebben op een veiling Jodorowskis Dune gekocht voor 3 miljoen dollar. Tenminste, ze hebben geen dollars betaald waarschijnlijk. Maar Ethereum, gok ik zomaar... Maar het was de waarde van 3 miljoen dollar. En dat is een plakboek met de storyboards... van de regisseur Alejandro Jodorowsky... die halverwege de jaren zeventig... het beroemde science-fiction-boek June wilde verfilmen. Nou, dat project kwam niet van de grond. Maar dan komt nu de grap. Die kopers dachten dat door het kopen van die NFT... het boek ook te hebben gekocht... en de rechten op het boek te hebben gekocht. Ja, terwijl die natuurlijk gewoon bij Jodorowsky zelf liggen. Dus uh, het collectief, nou ja... Wat uh, die echt miljoenen kunnen neerleggen dus voor zoiets. Die werden online massaal uitgelachen. Maar ze geven nog steeds niet op. Want Ze maakten deze week bekend een animatieserie te zullen gaan maken over het boek. Dus uh, dit is een rechtszaak in wording. En Erwin, jij hebt hem op de voet gevolgd, hè? Dit, dit hele verhaal. Ja,
3: en, en Floris ook. Nou, het is gewoon inderdaad een beetje ja. komisch. Hè? Ze kopen... Dat boek, dat boek is uniek. Hè? Ik bedoel, het is, ja, dat is eigenlijk een soort... Ja, waar, hè? Het, 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 letterlijk bijna het storyboek. Of het, het boek met, met de storyboards. Zoals ja. hij die film voor ogen had. En uh, ja dat is verkocht. En ze waren trouwens... Uh, er heeft ook een eigenaar tussen gezeten. Dat is ook wel een goede grap, want die... De vorige eigenaar van het plakboek... die, die heeft de verkeer al helemaal gescand en, uh, en online ja. gezet. Uh, ja. Terwijl dit collectief, nou die, die, boys, die crypto boys... Ja, die wilden de, dat boek dan gaan verbranden... en vervolgens digitaal als NFT's verkopen. Ja, terwijl oh, dat het staat altijd, al ja. online. Ja, ja, ja dat dus ga je weer. Uh... Weet je, is het dan nog bijzonder? Nou, ja. <laughs> ja, terwijl, en, en het eigendomsbewijs koop je dan ook niet... want ja de auteursrechten liggen natuurlijk nog steeds... Bij Jodorowsky zelf. Dus nou, ik vond dit wel heel exemplarisch, ja.
1: Ja, en de grap ah, is natuurlijk... Het was, al, het was al uniek... want het was een zeldzaam fysiek boek. Dus dat was eigenlijk gewoon... De, de NFT was hier helemaal... die was overbodig... want het was per definitie al, uh, al schaars. <laughs> Grappig genoeg.
3: Nou ja, ze hebben dat ook bij Banksy gedaan. Hè? Hebben ze natuurlijk zo'n werk van hem gekocht... en uh, ja. dat uh, uh, gedigitaliseerd... Dig en het originele werk verbrand. Of vernietigt in ieder geval. Ja, dus, maar ja, nee. Ik <laughs> uh, ja. vind het een, le een leuke bak, ja.
1: Ja, ik vind het heel geest. gekkigheid aan, ja. Yeah. Overigens, klein tipje. Hey, uh, en je hebt ook nog een ja? documentaire, Jodorowskis doen, over dat hele filmproject. En die is fantastisch om te kijken voor iedereen die van science fiction houdt. Want, uh, nou ja, die man die heeft van alles om zich heen verzameld. Van alles in werking gezet. En je kan eigenlijk zeggen, als deze Jodorowsky er niet was, met eigenlijk een soort van grootheidswaan. Dan was de film Alien er nooit gekomen en dan was Star Wars er in deze vorm niet gekomen. Dus dat is wel uh, een stukje onbekende geschiedenis. Moet je echt wel even kijken. Echt heel leuk. En waar kun je dat kijken? Ja, dat weet ik niet. Die is vast wel te huren ergens. <laughs> ik heb hem nooit in de bioscoop Groebling gezien. Mensen. Ja. Nou, oh nee, Floris zet even een linkje in de show notes, toch? Ja. Ik kijk even dan of die legaal echt... te of... kijken ja. is, inderdaad. Dat is ook nog wel een vraagje. Precies.
2: Ja, en dan nog redelijk goed nieuws voor Call of Duty-fans met een PlayStation. Want de komende drie games zouden ook zeker naar de PlayStation komen. Ondanks dat uitgever Activision Blizzard door Microsoft is overgenomen. Volgens ingewijden zouden Sony en Activision al lopende afspraken hebben... voor de komende twee jaar. Uh, Sony en Microsoft verwezen al naar het, na, uh, na het nakomen van zulke afspraken... Hè, toen die uh, overname kwam, maar gaven verder geen details. Uh, wat er na de drie games gebeurt... Ja, dat weten we nog niet, maar vermoedelijk houdt... dat zou logisch zijn, Microsoft de Call of Duty games dan voor zichzelf. Ja,
1: ja, dat lijkt me logisch. Dat doen ze ook met die games van Bethesda. Die hebben ze vorig jaar overgenomen. Er komt ook een nieuwe game, die komt ook alleen maar naar Game Pass, PC en, uh, en Xbox. Ja, waarom zouden ze dat hier anders doen? Ja, daar neem je een uitgever voor over, hè?
2: Ja. Ter afsluiting hebben we, zoals iedere week, wat tips voor je... Alle links staan in de show notes en vind je onder meer ook op bright.nl. Uh, laten we met de gast van de show beginnen. Luc, wat is jouw tip?
0: Ja, ik zou zeggen voor iedereen die ergens een beetje interesse heeft gekregen, misschien wel na deze podcast, in, uh, in NFT's. Download de app Vivi. Maak er een accountje aan. Probeer wat te pakken te krijgen. Dan, uh, dan verkoop je het eigenlijk wel. <laughs> en wil je iets verder, eigenlijk gewoon probeer het gewoon. Verdiep je niet te veel vooraf. Wel even kijken hoe het werkt natuurlijk. Maar ga er vooral mee aan de slag. En investeer vooral niet te veel geld. Omdat je het toch altijd kwijt kan raken. Maar probeer het gewoon. Net als ik. Ik ben geen expert. Ik ben gewoon gaan proberen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En het is leuk om te doen. Lekker tijdverdrijf. Oké. Okay,
2: en 4-4 schrijf je V-E-V-E. VE. Ja. Ik ga het toch maar yes. even proberen hoor. Kan toch geen kwaad. Precies. Kijk. <laughs> je hebt er iemand over de streep getrokken. Luc. <laughs> Uh, Erwin, wat is, uh, wat is jouw uh, tip?
3: Ja, mijn tip is uh, een andere site. Uh, ja, ook een beetje, ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt... maar je schrijft xraart.com. Uh, en dat vind, ik nou, dat vind ik wel echt kunst. Want het, daar hebben ze eigenlijk kunst gemaakt van gadgets. Uh, hè, je kan daar een uh, mooi ingelijst... Uh, een soort, soort exploded view... Uh, van uh, van originele iPhones, uh, Game Boys, uh, Apple Watches. Uh, dus ze halen dan zo'n apparaatje uh, helemaal uit elkaar en plakken de onderdelen uh, mooi en, en met, met, met mooi grafisch ontwerp erbij uh, nou, op, op, een, op een vel. Met een uh, passepartout eromheen, lijst eromheen en. Uh, uh, ja, dan hang, kun je het aan de muur hangen als kunst. Hè? Dus tech als kunst. Ja, ik vind het wel te gek. Ik heb er natuurlijk eentje van een originele iPhone. Je kan trouwens in dit soort. Bij, je kan daar ook, ook je eigen oude Boy bijvoorbeeld opsturen. Dan halen ze hem voor je uit elkaar. Maken ze er zo'n kunstwerk van. Uh, en je kunt er ook losse onderdelen bestellen. voor om het zelf te doen. Leuk ziet.
2: Ja, ja het ziet er ook echt heel tof uit, vind ik. Ja. ja mooi collage.
3: Ja. Uh,
2: dan mijn tip, want dan sluiten we af met Floren zometeen. Uh, mijn tip is, uh, vrijdag komt de eerste aflevering van uh, Mokro Mafia online. Het nieuwe seizoen. Uh, de, trazer, de trailer die staat al online. En uh, nou, het belooft weer een heel spannende seizoen te worden. Ik, ja, ik kijk naar uit, moet ik zeggen. Maar al wel ja. dat, het weer, uh, dat ik elke week moet wachten hierop. Ja. Maar op de nieuwe aflevering. Dus misschien ga ik ze wel opsparen. Maar Eerlijk gezegd, ik denk dat ik toch vrijdag
1: gewoon Videoland aanzet in, uh, <laughs> en ga kijken. Ja, ik vond het ontzettend. Dit wordt heel goed weer. Ja? Ja, dat moet wel. Het is uh, toch de parel van Videoland dit. Ja. Hé hey, Floris, dan zijn we bij jou uitgekomen. Smartphones, Ja. heb jij? Ja, ik heb uh, twee weken terug heb ik Bright Stuff al uitgebreid met, uh, met wat nieuwe dingen zoals uh, oordoppen, uh, e-bikes, ook zo dingen. Dus we houden onze koopgids steeds up-to-date. Uh, het zijn uh, weet je in, 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 in allemaal categorieën hebben we dan de drie beste uh, en vooral smartphones hebben we heel veel want daar hebben we vijf prijsklassen uh, dus tot 250 250 tot 500 enzovoort en dan in die prijsklassen de drie beste smartphones uh, die was aan vernieuwing toe dus ik heb daar elf nieuwe smartphones in totaal uh, ingefietst woep woep ja dus kijk in die lijstjes is dat er uh, een verrassing tussen nou, wat, wat Realme's natuurlijk. En dat is niet zozeer een verrassing. Want die Realme's die, die zijn het snelst groeien, Maar die, uh, ja, die, die vallen bij ons ook in de smaak. Uh, nou, de grootste ah, verrassing is misschien wel de, de, de Asus. Inderdaad, de, de, de categorie boven de 1000 euro. Daar staat nu een, uh, een iPhone. Die is te verwachten. En een, een dure Samsung is ook te verwachten. Maar nu ook een Asus. Een game telefoon. De PhonePad, of niet? Nee, de, de, de Rock Phone. <laughs> de Public of phone. Gamers. Ja, goed. nee. De, 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 gewoon een hele. Ja, eigenlijk de, de, de game laptop onder de smartphones, dat een beetje. Dus gewoon heel veel specs. Uh, hij is ook duur, maar daar koop je gewoon heel veel specs voor.
3: Ja, en dat was nog wel grappig, want uh, tot voor kort uh, waren die, uh, die ROG-phones van Asus hier nooit te koop. Ja. En uh, daarvoor zelfs ook gewoon de, de Zen-phones niet. Want er was volgens mij een of andere geschil met Philips over een of de patent nog van Wayback back. Mm. En, nou, dat is inmiddels bijgelegd en... He, je kunt dus, als je nu naar Azië gaat en dan kom je op de Nederlandse sectie terecht, dan staan er ook eindelijk. He, kun je daar hun telefoons bestellen? Uh, en dat is wel aanwinst hoor, voor, voor de markt hier, voor de, voor de consument in Nederland,
2: absoluut. Nou, top. Check dat uit op uh, brightnl staff. Die link werkt nog steeds, in mensen ja. ja. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de podcast van deze week. We hopen dat je hebt genoten. Bedankt voor het luisteren. Laat dus gerust iets van je horen. Mail, dan, uh, mail bijvoorbeeld naar podcast.bride.nl. Of zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en op Discord. En dan uh, hoor je ons volgende week weer. Bye. Bye. Doei. Doei.